0: Heute Mittwoch hat das EU-Parlament entschieden, Gas- und Atomenergienutzung in die Liste der nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten aufzunehmen. Das ist natürlich eine Geschichte, die durchaus auch ein bisschen überrascht hat. Und ich bin es hier verbunden mit Dr. Fabian Löscher, Geschäftsführer der DRAS, des Trinationalen Atomschutzverbandes. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Tag. Ja, ihr seid ja da irgendwo praktisch mit drin oder andersrum ausgedrückt, ihr beschäftigt euch zumindest mit Deutschland, Frankreich und der Schweiz und zwei dieser Länder sind ja innerhalb der Europäischen Union und praktisch wird hier Atomenergie zumindest als nachhaltig inzwischen, inzwischen eingestuft, so die EU-Kommission bzw. die eu äh, ihr habt dann auch gleich angefangen, hier mal eine Klage einzureichen oder prüft das zumindest. Hat euch dieses, äh, diese Abstimmung im EU-Parlament irgendwie überrascht?
1: Naja, wirklich überrascht hat sie uns nicht. Es ist ja so, dass schon äh, Anfang Jahr die EU-Kommission eine entsprechende Entscheidung getroffen hat und dass jetzt quasi heute war eine Abstimmung im Parlament darüber, ob das Parlament quasi sich gegen die Kommission stellen will und diese Entscheidung rückgängig machen möchte. Tatsächlich hat äh, sich aber in den letzten Wochen abgezeichnet, dass es doch äh, erheblichen Widerstand gegen dieses Greenwashing von Atom und Gas auch im EU-Parlament gibt. Deswegen ähm, habe ich heute diese Abstimmung schon mit Spannung mitverfolgt und bin entsprechend auch enttäuscht, dass es äh, nicht gereicht hat, diesen, äh, diesen Rechtsakt, diesen Delegierten Rechtsakt noch umzukehren.
0: Demokratie ist eine schwierige Sache, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir mehr und mehr eine Juristokratie haben, sprich, dass die Juristen immer wieder alles mögliche entscheiden, die natürlich durch die Parlamente Gesetze äh, bekommen haben. Ihr wollt zumindest prüfen, ob ihr da eine Klage erhebt, wo könnt ihr da, wo könnt ihr da äh, klagen?
1: Ja, also die Klage müsste natürlich auf europäischer Ebene äh, angesetzt werden. Wir sind im Moment aber noch im Stadium der Vorabklärungen. Ähm, unsere Anwältin macht eine Auslegeordnung und prüft quasi, wo das auch das Verbandsbeschwerderecht überhaupt greifen kann. Ähm, wir werden das nachher analysieren und uns entscheiden, ob und wie wir vorgehen wollen. Wir sind indes ja nicht die Einzigen, die, mit, die eine Klage prüfen. Schon länger angekündigt hat das österreichische Umweltministerium, dass sie im Falle einer Aufnahme von Atom und Gas in die EU-Klimataxonomie eine Klage erheben wird. Und heute habe ich gesehen, hat auch Greenpeace entsprechend ein, äh, angekündigt, jedenfalls einen Rechtsweg beschreiten zu wollen.
0: Werdet ihr da gegebenenfalls gemeinsam vorgehen oder prüft ihr das Ganze auch noch?
1: Stand heute haben wir die, die Vorprüfung haben wir erstmal einfach als TRAS, vorgenommen. Das, da sind wir ja nicht alleine. Wir, wir vertreten ja eine ganze Menge von Mitgliedern und Gemeinden, Landeskreisen und Organisationen. Ähm, ob und wie eine Klage allenfalls auch gemeinsam mit anderen ähm, Interessengruppen oder eben sogar mit äh, anderen Klägerinnen und Klägern zustande kommen kann, das werden wir jetzt in der, in der nächsten Zeit noch klar müssen.
0: Noch Mitte Juni hatten die beiden zuständigen Parlamentskomitees jenes für Wirtschafts- und jenes für Umweltfragen gegen die Aufnahme von Gas- und Atomkraftwerken in die Liste der nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten gestimmt. Und das heutige Ergebnis widerspricht ja praktisch äh, dem damaligen Ergebnis oder den damaligen Erwartungen. Auch die technischen Experten der EU, äh, die haben da gesagt, geht wohl nicht. Aber auf der anderen Seite, heute weiß man gar nicht mehr so richtig Bescheid, was überhaupt geht. Wir haben die Krise in der Ukraine, krise wir haben den Krieg in der Ukraine, Gas wird gesperrt. Das heißt, wir haben da einiges, was in Bewegung ist. Was hat denn da, eurer Meinung nach, unter Umständen den Ausschlag dafür gegeben, dass sich jetzt doch die Atomenergie irgendwie durchgesetzt hat?
1: Ja, also ausschlaggebend dafür sind sicher mal die, die Mehrheitsverhältnisse einfach auch im Europäischen Parlament. Andererseits natürlich ein wahnsinnig intensives Lobbying, insbesondere von Seiten Frankreich. In erster Linie ist nämlich diese Taxonomieverordnung, so wie sie jetzt wohl in Kraft treten wird, eine Verordnung im Interesse Frankreichs. Es geht insbesondere darum, dass die französischen Atomkraftwerke sich ein grünes Label, eine grüne Etikette auch umhängen dürfen. Für ganz viele andere Staaten dürfte der Effekt viel kleiner sein, weil die äh, Bedingungen sind auch so formuliert, dass sie einfach aus französische Atomprogramm zugeschnitten sind. Ähm, sicher kann man sagen, dass die aktuelle Energiekrise in Europa ähm, mit dazu führt, dass äh, eine, äh, eine große Unsicherheit in vielen Energiefragen besteht. Allerdings ist hier beißt sich hier die Katze ein bisschen in den Schwanz, weil die Energiekrise die gegenwärtige. Die ist einerseits eine Gaskrise wegen der äh, fehlenden Importmöglichkeiten aus Russland und gleichzeitig ist es eben auch eine Atomkrise, weil in Frankreich zurzeit äh, fast die Hälfte aller Atomreaktoren stillsteht und Frankreich erstmals in vielen, vielen Jahren zu einem Nettostromimporteur geworden ist. Dem ersten halben Jahr. Also die Energiekrise Europas das ist eine Gaskrise und ist eine Atomkrise und äh, umso absurder scheint im Prinzip die Idee von der EU-Kommission, die jetzt im EU-Parlament bestätigt wurde, dass man solchen Krisen begegnen möchte, indem man genau diese Technologien stärkt, die eigentlich am Ursprung der Probleme stehen.
0: Äh, wieso stehen heute momentan in Frankreich die Atomkraftwerke, das heißt die Hälfte davon, still?
1: Ja, Einerseits natürlich die geplanten Jahresrevisionen. Ähm, jedes Atomkraftwerk wird äh, jährlich ähm, überprüft, nachgerüstet, repariert, wo nötig äh, und steht für eine gewisse Zeit still. In Frankreich kommt aber hinzu, dass man Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres äh, ein generisches Problem festgestellt hat mit Korros Korrosion an äh, äh, sicherheitsrelevanten Leitungen und ähm, man hat dann quasi den ganzen Reaktorpark oder äh, immer mehr Reaktoren überprüft und festgestellt, dass dieses Problem eben an vielen Orten besteht, so sodass immer mehr Reaktoren abgeschaltet werden müssen und im Moment noch nicht klar ist, wann sie wieder ans Netz können. Also von den aktuell äh, 28 Reaktoren, die nicht in Betrieb stehen, die nicht produzieren,
0: sind zwölf eigentlich wegen ungeplanter Sicherheitsprobleme vom Netz. Frankreich hat ja darauf gedrängt, die Atomenergie. Deutschland hat darauf gedrängt, Gas eben in diese Taxonomie aufzunehmen. Jetzt äh, sind beide, beide Energieformen kritisch. Frankreich kann mit der Atomenergie so viel nun auch wieder nicht anfangen. Und in Deutschland fehlt ganz einfach das Gas. Wie sieht es denn eigentlich mit der Schweiz aus? Wie steht die Schweiz momentan in der ganzen Sache da?
1: Also anders als... Deutschland äh, werden in der Schweiz die alten Atomkraftwerke noch weiter betrieben. In der Schweiz sind vier Reaktoren in Betrieb und die haben allesamt eine Betriebsbewilligung ohne Ende. Das heißt, sie dürfen so lange betrieben werden, wie sie von der Aufsicht für sicher befunden werden und solange sie vom Betreiber als wirtschaftlich angesehen werden. Ein Ausstiegsdatum gibt es nicht. Was es aber gibt in der Schweiz, ist ein Verbot, neue AKW in Betrieb zu nehmen, das heißt, es können keine neue AKW in der Schweiz gebaut werden. Und damit unterscheidet äh, sich die Schweiz natürlich auch ganz stark von Frankreich, der Nation nucléaire, die ganz entschieden ähm, schon seit vielen, vielen Jahren und wohl auch zukünftig auf die Atomkraft setzen will. Ähm, Gaskraftwerke werden in der Schweiz zurzeit tatsächlich als eine mögliche Option diskutiert, ähm, um quasi eine Versicherung zu haben im Winter. Das heißt, sollte der Strom tatsächlich im Winter einmal knapp werden, ähm, wird diskutiert, ob man dafür Gaskraftwerke bauen könnte, sollte. Im Prinzip handelt es sich dabei um Backups für die bestehenden AKW, das heißt, wenn ein AKW wegbricht, muss man in sehr kurzer Zeit sehr große Strommengen nachschieben können und das steht eigentlich im Hintergrund, wenn man davon spricht, ob die Schweiz allenfalls ähm, sogar Gaskraftwerke bauen sollte. Wir sind natürlich der Meinung, ähm, die bessere Lösung wäre, endlich mit den erneuerbaren Energien vorwärts zu machen, sei es in der Schweiz oder auch in Deutschland äh, und in Frankreich, um diese Abhängigkeit von fossilen und nuklearen Kraftwerken schnellstmöglich zu beenden.
0: Wir haben hier in Deutschland, das heißt in Baden-Württemberg, Neckarwestheim, noch bis Jahresende. Wie sieht es aus da in der Schweiz? Äh, sind da die Atomkraftwerke sicher? Die sind ja auch schon älter.
1: Ja, also laut der schweizerischen Aufsicht gelten die Atomkraftwerke als sicher. Tatsächlich haben wir aber den ältesten Reaktorpark der ganzen Welt in der Schweiz. Ähm, Betznau 1 äh, ist mittlerweile deutlich über 50 Jahre schon in Betrieb, obwohl eigentlich ausgelegt auf eine Laufzeit von maximal 40 Jahren. Die Frage ist ein AKW sicher oder nicht. Das ist natürlich immer eine ganz schwierige. Was man sagen kann ist, dass es schlicht nicht möglich ist bei einer so alten Anlage eine komplette Übersicht über alle möglichen Probleme oder möglichen Mängel zu haben. Man muss halt einfach hoffen, dass die Aufsicht jeweils die richtigen die richtigen Komponenten auch im Griff hat und sich quasi einfach darauf verlassen auf das Urteil der Aufsicht. Wir sehen das natürlich ein bisschen anders. Unserer Meinung nach äh, gehört, gehört, äh, gehören diese alten Anlagen so rasch wie möglich außer Betrieb genommen, weil das äh, berühmte Restrisiko, das bleibt nicht nur, sondern das nimmt natürlich mit zunehmendem Alter einer Anlage einfach auch zu.
0: Wie lange könnt ihr euch beraten, bis ihr tatsächlich hier den Rechtsweg beschreitet? Bis wann ist praktisch die heutige Entscheidung, die heutige Entscheidung am Mittwoch Rechtskräftig?
1: Also, in Kraft treten soll die äh, Taxonomie bzw. dieser Delegierte Rechtsakt zu äh, Gas- und Atomkraftwerken schon auf den 1. Januar nächsten Jahres. Das heißt, wir gehen davon aus, dass, wenn man den Rechtsweg beschreiten will, dass man das äh, doch in den nächsten Monaten auch tun muss. Äh, allerdings auch hier, äh, wir mussten die heutige Entscheidung abwarten, um endgültig äh, uns mit unseren mit unserer Anwältin auch dazu beraten zu können, welcher Weg der richtige ist und welcher Fahrplan dazu eingehalten werden muss.
0: So, Dr. Fabian Lüscher, Geschäftsführer der Tras des Trinationalen Atomschutzverbandes. Ich danke mal für dieses Gespräch.